0: Hello à tous, moi c'est Mireille, bienvenue dans mon podcast Coach Me Business et Bien-Être. Je vous donne rendez-vous ici pour parler entrepreneuriat, astuces bien-être et parcours de vie. Seule ou accompagnée de mes invités, je suis hyper enthousiaste à l'idée de partager ces moments avec vous. Qui n'a jamais rêvé de savoir décrypter le langage non-verbal de son interlocuteur Mimique, posture, expression faciale, notre langage corporel en dit long sur nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer dans mon podcast Jean-Philippe Bréchon, un entrepreneur qui n'en finit plus d'approfondir ses domaines d'expertise. Il nous parlera de questiologie, comprenez l'art de savoir poser les questions. Il nous partagera avec authenticité sa vision de l'entrepreneuriat, les difficultés rencontrées. J'ai passé un moment particulièrement riche et intéressant avec le dirigeant de l'OrWeb et de LNV Group, réserviste de la Gendarmerie Nationale au rang de chef d'escadron, qui cumule encore bien des compétences. On a évidemment abordé le sujet passionnant de « comment trouver sa voie ». Quel conseil donnerait-il à un créateur d'entreprise Vous aurez la réponse dans cet épisode. Allez, je ne vous en dis pas plus, accueillons tout de suite ensemble Jean-Philippe Brechon. Salut Jean-Philippe Salut Mireille Comment tu vas
1: Oh, fatigué, fatigué C'est vrai Je mais... me fatigue en ce moment.
0: Bon, bah, la pêche pour répondre à mes questions mais en tout cas.
1: justement, c'est pour ça que je suis venu. Wow. C'est pour me libérer de mes contraintes quotidiennes.
0: Parfait. Bah, je te remercie d'être là. Bah, merci à toi de m'inviter. Bah, ça me fait super plaisir de t'accueillir. Ça fait un moment quand même que, que je voulais euh, bah, te faire participer à mon podcast... Euh, je vais commencer par une question toute simple, hein. je sais que tu es expert dans l'art du questionnement, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Alors je m'appelle Jean-Philippe Brechon. donc j'ai fondé une agence de communication qui s'appelle L'OrWeb il y a bientôt 27 ans, 27 ans le 30 juin. Et euh, il y a quelques années, je me suis dit, c'est bien le digital, c'est ce qui me fait vivre. Hein. J'ai eu l'occasion même d'ailleurs de rencontrer Zuckerberg, Michael Dell à l'époque quand j'ai fait un, un MBA aux états unis Mais c'est bien le digital, c'est super, ça me fait vivre. Mais je pense que ça emmène les gens dans le mur. Euh, ça crée des troubles de la personnalité, ça crée beaucoup de problèmes liés à l'ego. Et je me suis dit, tiens, c'est fou parce qu'il va falloir revenir aux bases de la communication. Et la base de la communication, c'est la communication interpersonnelle ou intrapersonnelle d'ailleurs, puisqu'on se pose beaucoup de questions soi-même. Et, euh, et je me suis dit, je vais me former à tout ça parce que je pense qu'un jour, il y aura des gens qui nous demanderont de les aider à mieux communiquer entre eux. Et donc, je me suis remis à, à étudier le langage non-verbal, puisque c'est un langage qui est pré-verbal. Hein. Et donc, c'est ce qui donne beaucoup d'indications euh, sur les émotions qui traversent la personne. Puis, je me suis formé au questionnement, mmh. puisque pour provoquer des réactions, il faut forcément savoir poser les bonnes questions, et le sous-questionnement également. Euh, et puis, euh, ben, finalement, je me suis dit, oui, mais quel est l'objectif de tout ça ben, C'est de mieux négocier lorsqu'on est dans une enclave et que la communication ne passe plus. Donc, je me suis initié et formé complètement à la négociation de crise. Négociation complexe, ce n'est pas forcément des négociateurs avec des, des prises d'otages, hein, mais ça peut être une négociation commerciale très complexe euh, à gérer. Ça peut être aussi une négociation entre États, ça peut être une négociation diplomatique ou une négociation avec ses propres enfants, vrai. son conjoint, hein, bien sûr. Et, euh, et finalement, euh, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est super. Mais je trouve que le questionnement, c'est vachement important. Donc, je me suis reformé au questionnement dans une autre logique qui n'était pas une logique de négociation, mais plus une logique euh, liée à la PNL.
0: D'accord, ok. Le terme « questionologie, en fait, c'est la définition de la questionnologie. Voilà, c'est Frédéric du
1: Fallis coup. qui a créé ça et, ouais. et je trouve que son approche est intéressante. Elle change de l'approche de la négociation complexe et je trouve qu'elle est complémentaire.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, suite à ça, tu as fondé LNV Formation alors euh, Oui, ça.
1: tout à fait. alors Je l'ai appelé LNV Group parce qu'en en fait, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça vachement cool d'avoir Paul Ekman Group. Ça faisait bien, mais c'est surtout pour montrer que je ne suis pas le seul intervenant. Il euh, y en a d'autres qui sont là euh, et donc on est tout un groupe en fait, d'intervenants qui allons former euh, toutes ces personnes à, à mieux communiquer entre
0: elles. D'accord, ok. Et d'où te vient cette passion pour la communication tu l'as toujours eu, ou euh, c'est tes expériences de vie J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais été conseiller prud'homal par exemple, euh, que tu es réserviste citoyen de la gendarmerie nationale au rang de chef d'escadron. Euh, c'est quoi D'où vient cette passion
1: Alors, ce n'est pas une passion, c'est que j'ai toujours été, je pense, quelqu'un d'introverti qui est devenu extraverti par la suite, euh, par des expériences de vie, et donc j'ai pu... Euh, un peu euh, expérimenter l'introspection et puis l'extraversion avec les autres. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est fou parce qu'on arrive avec le langage ou avec son attitude à, à obtenir des choses qu'on ne pensait pas possibles. Voilà. Et euh, on se rend bien compte que les logiques d'influence ou de manipulation quand elles sont malveillantes sont réellement là. La psychologie sociale nous apprend qu'on peut amener les gens là où on a envie de les amener. Il suffit juste d'avoir la bonne attitude. Euh, et j'ai trou trouvé que c'était assez puissant en fait comme outil et quand on a envie de faire le bien, tout le monde a envie de faire le bien à commencer par Miss France quand elle va être élue hein, bien sûr mais dans, une, dans un contexte un peu anxiogène je trouve qu'être bienveillant c'est déjà un atout et savoir comment l'être c'est encore un atout euh, plus précieux euh, et c'est de la technique en fait, c'est mmh. énormément de technique
0: ouais, ça se travaille, donc tu as un exemple concret quand tu dis qu'on peut obtenir grâce au questionnement quelque chose de... Peut-être même inattendu Qu'est-ce que.
1: Ouais, j'ai un, euh, un exemple en tête où j'ai, euh, euh, lors d'une conférence, euh, grosso modo, j'ai eu l'occasion d'avoir une, une, une dame qui, qui me pose une question en me disant Mais comment fait-on pour gérer euh, deux enfants, euh, sachant que l'une est plus belle que l'autre Comment on gère cette différence Et en fait. Euh, sans, sans aller dans les détails, c'était à l'occasion d'une non, c'était à l'occasion de, de la questiologie. Et en fait, ce qui était fou, c'est que euh, cette femme se posait un problème sur comment gérer ses deux enfants, et en lui faisant répéter des questions différemment, en faisant contourner le problème avec des propres questions qu'elle sortait de sa propre, de son propre inconscient, elle est arrivée à comprendre qu'en fait, elle avait été fille unique et que elle ne savait pas ce que c'était avoir une sœur ou un frère, et donc elle ne savait pas gérer. Mmh. les conflits qui pouvaient y avoir entre les deux sœurs oui. et la rivalité qui pouvait y avoir Exactement, euh... mmh. exactement. et c'est ça le, 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 la force du questionnement c'est en fait faire ce fameux pas de côté euh, qui va te permettre de voir les choses différemment et prendre une vue aérienne sur les choses mmh. et, et c'est fou parce qu'il faut beaucoup de courage pour se poser des questions mais il faut aussi beaucoup de courage pour aider l'autre à se poser les bonnes questions
0: c'est vrai c'est vrai, c'est le premier outil qu'on nous apprend en école de coaching d'ailleurs, c'est le premier outil du coach, mais euh, c'est super intéressant ce que, tu, ce que tu nous expliques et euh, en formation on le voit aussi, hein. ne serait-ce que la différence entre la question fermée et la question ouverte, mais bon, peut... j'imagine que tu pousses les choses en questionologie bien plus loin que ça.
1: En fait, la question fermée, c'est celle qu'on a l'habitude de poser le plus souvent, parce que euh, on est dans une logique de, de justification. L'éducation nationale nous a, appelé, nous a appris à nous justifier. Pourquoi Parce que. Alors qu'un enfant, il était plutôt là, c'est pour faire. Puis c'est devenu parce que c'est pour, pour devenir finalement parce que. Parce qu'il fallait justifier en fait nos réponses lors des énoncés de, de maths, par exemple. Et, euh, et c'est cette société de la justification qui nous a amenés à poser des questions fermées. C'est cette société médiatique qui nous a démontré qu'aujourd'hui, un journaliste ne pose pas de questions, mais fait ce qu'on appelle des assertions interrogatives, c'est-à-dire va donner la réponse dans la question.
0: Des questions orientées, quoi. Exactement. Suggestives.
1: Il y a juste à écouter les plateaux de télé des chaînes info en ce moment pour se rendre compte que les journalistes ne posent plus de questions. Alors que quand on va faire des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'on va commencer par des adverbes et pas par « y a-t-il est-ce qu'un verbe ou une assertion interrogative ?», on voit qu'on va démultiplier les questions. Et ces questions démultipliées vont nous obliger à réfléchir. C'est fou, mais on ne sera plus dans ce fameux cerveau automatique de Daniel Kahneman, on sera vraiment dans une logique de devoir réfléchir. Et réfléchir, ça nous met mal à l'aise. Donc, ça veut dire qu'on va devoir faire ce fameux pas de côté et le fait de réfléchir et de changer, euh, je ne sais pas moi, les adverbes ou les conjonctions adverbiales qu'on va utiliser sur les questions ouvertes, ça va nous permettre de réorienter la question sur un autre champ de vision qu'on n'avait pas forcément. Et c'est ça qui fait qu'on va commencer à réfléchir ou à faire réfléchir l'autre.
0: Hyper intéressant. Euh, et du coup, là, tu, tu animes des conférences sur ce sujet, tu formes des gens, c'est ça Alors... Parce que ça s'apprend, tu le disais juste à l'instant, euh, on, euh, on peut ne pas être expert dans l'art du questionnement, loin de là, et puis petit à petit, l'apprendre comme une technique et le travailler au quotidien.
1: Ouais, tout à fait. Alors, bon... Moi, ma formation, ce n'est pas la questionologie. La questionologie est pour moi un outil. Comme la question okay. fermée en négociation, c'est très bien une question fermée. Mais c'est aussi bien de faire un silence. Hein je veux dire, des fois, on peut remplacer une question ouverte par ce qu'on appelle un silence plein. Et ça, c'est la négociation qui nous l'apprend. Alors, l'idée, c'est d'avoir plusieurs briques dont l'objectif est de renouer avec la performance. C'est un peu... Moi, je ne suis pas coach. Je n'ai pas appris à faire du coaching, d'ailleurs. Mais par contre, j'ai une, une intime conviction que... Pour renouer avec la performance, parce qu'on observe que la performance euh, de, des institutions, des sociétés est en train de baisser parce que les gens ont tellement d'informations à gérer, une base de données informationnelle énorme à gérer tous les jours, qu'ils n'arrivent plus à être performants parce qu'ils sont déconcentrés tout le temps par des mails, par des WhatsApp, par des SMS, par des recherches d'informations sur Wikipédia, par de l'intelligence artificielle qui va leur sortir des vérités auxquelles ils n'avaient pas pensé, par des fake news qui vont être propagées par des médias, des influenceurs, même par des pirates. Parce qu'on est quand même dans un contexte géopolitique complexe. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui cognitivement, on a une surcharge cognitive, une surcharge mentale mmh. qui opère quotidiennement dans tout ce qu'on fait parce qu'il faut qu'on gère tout ça et notre cerveau, il n'est pas prêt à gérer tout ça. Donc les jeunes, ils prennent des raccourcis. Ils ont appris à prendre des raccourcis grâce aux outils numériques qui sont à leur disposition. Mais c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est dans la culture de la médiocrité parce qu'on a des influenceurs qui en 30 secondes nous sortir des théories sur TikTok pour rassurer les gens, rassurer les foules, mais des théories qui, la plupart du temps, ne sont pas euh, vérifiées. Et donc, ça crée des problématiques euh, dont les politiques s'emparent pour créer justement du conflit et, 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 et orienter plus ou moins les élections. Euh, et, et, donc, donc ça, c'est catastrophique. Euh, et donc, on ne vérifie plus rien. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, par exemple, euh, hier, on, on a observé que le gouvernement voulait restreindre les influenceurs qui parlaient et de chirurgie esthétique et de crypto-monnaie.
0: Mmh.
1: Et oui, c'est là, et là qu'on arrive vraiment à, à, à définir un peu le nouveau paradigme, qui est de dire aujourd'hui, on a beaucoup d'informations à gérer, beaucoup de ces informations sont mal digérées, ne sont, sont pas mâchées, on arrive à des résultats donc, qui sont faux, ça influence les foules, de manière que c'est récupéré par des pirates, des politiques, etc., etc. Et finalement, on arrive dans une société du n'importe quoi, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus performant parce qu'on n'arrive plus à se concentrer, parce qu'on est tout le temps en, soit en distorsion, soit en surcharge cognitive. Donc, renouer avec la performance, c'est un peu mon objectif. Alors, comment Tout simplement, déjà, en apprenant aux gens à servir des outils numériques. Quand vous avez 300 mails, il ne faut pas tous les lire. Surtout que 200 ne vous concerne pas, c'est que des « replies » et des « forwards » qui sont là pour euh, avoir bonne conscience, pour être sûr que tout le monde est au courant de l'information, mais on ne la vérifie pas. Deuxièmement, une fois qu'on sait se servir de ces outils, c'est savoir dire non à ces outils. Savoir laisser son portable quelque part pendant qu'on se concentre sur une activité. On sait bien que la concentration ne dure pas longtemps avec notre cerveau, euh, dans la journée, c'est le matin qu'il est plus performant. Donc, il y a des choses à, à, à apprendre là-dessus. Ensuite, c'est savoir décrypter les émotions qui traversent l'autre, à commencer par ses propres émotions. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle qui nous l'apprend. Parce que nos émotions, une fois qu'on sait les gérer, on sait mieux gérer celles des autres. Pourquoi je me mets en colère par quel biais je me mets en colère Quel est le déclencheur de ma colère Et comment faire en sorte que ma colère ne blesse pas l'autre Comment faire en sorte de me taire quand je me sens en colère, quand je la sens arriver, etc. etc. Comment définir d'où vient ma colère Et par quel processus, par quel script émotionnel j'ai cette colère qui monte en moi
0: Sacré travail sur soi.
1: Oui, c'est un sacré mmh. travail. Sauf que quand on le fait bien, on sait gérer les autres. Oui. Et ça, c'est le début, en fait. j'ai envie de dire, de, de l'intelligence émotionnelle. Et surtout le début du décryptage corporel, puisqu'après, ça, c'est la synergologie dont je suis diplômé également, oui. qui va nous apprendre tout le reste de, de ce qui se passe dans le, le corps de l'autre. Est-ce qu'il nous dit la vérité Est-ce qu'il est authentique Est-ce qu'il veut se mettre au-dessus de nous Est-ce qu'il veut se mettre en dessous de nous Est-ce qu'il veut nous éviter Donc ça, c'est tous ce, ces trois champs sémantiques, en fait, de la synergologie, qui sont l'émotion, qui sont euh, la relation et la cognition, qui vont nous donner beaucoup d'informations sur notre interlocutrice et notre interlocuteur. Puis après... Eh bien, on va avoir tous ces aspects questionnement pour aller au fond des choses, pour arriver à de la négociation à savoir que dans la négociation, le décideur, ce pas le négociateur et surtout que le compromis, c'est une stratégie de négociation. Mais si on peut l'éviter, c'est ça à éviter parce que la logique, c'est de créer de la valeur ajoutée pour les deux parties.
0: Mmh. D'accord. Donc euh, la synergologie, hein, pour reprendre ce mmh. que tu dis, si... arrête-moi si je me trompe, c'est la discipline qui permet d'appréhender l'humain à partir de la structure de son langage corporel. C'est ça, C'est ouais. pour faire euh, simple par rapport à, aux personnes qui ne connaissent pas du ouais. tout, c'est ça, c'est l'étude du non-verbal.
1: C'est ça, parce que quand on fait des... Alors le non-verbal, il, il va commencer avec Paul Ekman. Paul Ekman qui va déterminer qu'il y a des expressions universelles, qui sont liées à des émotions universelles, et qu'on va les retrouver sur le visage en micro-expression, c'est-à-dire un quart de seconde, ouais. en macro-expression quand elles vont être plus longues, en expression subtile quand elles sont euh, entre guillemets réprimées. Mmh. Elles commencent, mais elles disparaissent tout de suite. On le voit beaucoup, d'ailleurs, chez certains profils, comme les psychopathes, par exemple. Ah oui. ouais, ça, ils commencent à sourire quand on leur parle de, du mal qu'ils ont fait, puis hop, ils, en, mmh. ils enlèvent leur, leur sourire. J'ai plein d'exemples là-dessus. Et, et, et ça, c'est le début. Et puis après, Philippe Turché, lui, il, il, va, il va... Donc, c'est les années 60, 70. Et puis, Philippe Turché, lui, c'est plutôt les années 90. C'est-à-dire que quand Bill Clinton va passer devant l'affaire Monica Lewinsky, il va être questionné sur... Uh, did you use a cigar? Did you have a sexual relationship with her? Did you touch her vagina? Et ce, ce genre de questions. On, on s'aperçoit que Bill Clinton, en fait, qui est quelqu'un qui prend beaucoup de place, euh, il va déjà avoir des micro-expressions que personne n'avait vues. Moi, j'ai vu là quand je faisais une conférence et je l'ai mis en conférence. Mais surtout, il, il passe son, son doigt sous le nez comme ça et beaucoup de gens qui enquêtent sur cette histoire vont s'interroger là-dessus et on va leur dire mais il y a un franco-canadien qui s'intéresse à ça, on peut peut-être l'interroger et donc c'est Philippe Turchet qui va être interrogé, qui, in qui a fait Sciences Po lui au départ, qui vit au Canada et qui commence à s'intéresser à ces sujets et c'est là que la synergologie va, va commencer à, à, à se faire connaître mais il faut savoir que pendant des années on va dire que c'est du charlatanisme et que c'est du grand n'importe quoi parce que c'est pas scientifiquement vérifié contrairement à Paul Ekman sauf que le protocole de Ekman permettait de vérifier certaines choses alors que pour vérifier du langage corporel vous êtes obligé de vous taper des heures et des heures et des heures mmh. et des heures de vidéos et après de voir si vous le refaites vous-même la proprioception et de voir si certains le font euh, dans, le, dans la vie de tous les jours. Donc, je, moi, j'ai passé énormément de temps au restaurant, euh, dans les centres commerciaux, dans les aéroports et les gares, à observer les gens, au risque d'ailleurs de m'en prendre une de temps en temps. Hein Donc ça, c'est sûr que scientifiquement, on ne peut pas le prouver, parce qu'on ne peut pas générer une micro-démangeaison. Par contre, on peut observer une micro-démangeaison dans des contextes similaires, dans plein d'endroits différents, mmh. Voilà sur des vidéos notamment.
0: D'accord. Ok. Je rebondis sur euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport aux influenceurs euh, et bah, bien sûr, hein, on est dans un contexte euh, où tout est tellement euh, médiatisé et tout le monde a accès et est libre de se donner la visibilité qu'il souhaite. Euh, est-ce que le problème, tu, donc tu parlais de performance dans ce sens-là, est-ce que le problème c'est pas plutôt le fait de ne pas savoir se poser les bonnes questions à soi-même Parce que je veux dire, on, on vivra toujours dans un environnement hyper exposé, donc... Euh, après, les gens disent ce qu'ils veulent. La question, c'est plus de savoir ce que nous, on a envie d'en faire. Ouais, alors... que Parce que, bon, ça suppose une certaine autonomie et de savoir se gérer, mais libre à chacun de dire ce qu'il veut. On est en démocratie. Mais euh... alors qu'on pose une limite sur, comme tu disais, la, la crypto-monnaie ou la chirurgie esthétique, euh, bon, voilà, je n'ai pas de, de, pas de jugement là-dessus. C'est... Pas, pas une mauvaise chose en soi, mais euh, est-ce que euh, le fond du, de la question, c'est pas plutôt de savoir euh, apprendre aux gens à s'autonomiser sur le sujet et se poser à soi-même les bonnes questions
1: Oui, alors déjà, on va commencer sur l'éducation. L'éducation a fortement évolué et euh, on sait aujourd'hui que jusqu'à 4 ans, un enfant a envie de plaire à ses parents et va bah, réagir en mirroring par rapport à sa mère et puis par rapport à son père par la suite. On sait qu'un enfant... À 5-6 ans, il va commencer à découvrir qu'il a des émotions différentes de ses parents et qu'il peut les cacher. Et donc, c'est là que le mensonge va commencer à arriver et son ego va se développer. Hein. L'ego, c'est très bien, il en faut. Et puis après, on s'aperçoit que, à l'âge de 12-13 ans, aujourd'hui, ben, c'est l'extérieur qui prend le relais. L'éducation euh, elle, elle, elle des, des parents, les valeurs des parents, et tout ça commence à, à être un peu masqué par l'extérieur, donc, quand je parle de l'extérieur, avant, nous, c'était nos amis. Hein, on allait toquer chez le voisin et on était contents. Ouais, c'était bien différent. C'était bien différent. On a... Mais maintenant, l'extérieur, ce n'est pas que les voisins. Ouais. C'est les réseaux sociaux. Mmh. Oui, et c'est les... le virtuel. C'est de la dopamine. Hein, on dit toujours dopamine, ocytocine, mmh. endorphine, sérotonine. Voilà, ouais, c'est ouais. une dose. Hein. Bon, eh bien, euh, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et quand on voit le niveau de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis, le fait que les réseaux sociaux servent à manipuler, soit parce que c'est des, des, des hackers pro-russes qui lancent des fausses informations, soit parce que bah, c'est des, des, des trolls qui sont payés pour politiquement déstabiliser l'autre partie adverse on se dit que finalement, euh, on est en train d'arriver dans une culture de l'éphémère. D'ailleurs, on oui. voit bien hein, le,
0: oui.
1: le, le, les jeunes avec leur, leur Snapchat. pouce. Snapchat. Mmh. Ouais, c'est ça. Les jeunes avec leur pouce, ils, ils, ils activent le cortex pré-moteur. Euh, non, le cortex moteur, excuse-moi, et non plus le cortex préfrontal frontal parce qu'ils veulent générer rapidement de la dopamine. La dopamine. Inconsciemment. Inconsciemment. Et puis, ils ne le ça. savent pas. D'ailleurs, je suis sûr ouais. qu'on leur demande ce que c'est la dopamine. Ils ne savent pas tous. Mmh. <rire> ils ne savent pas que c'est un neurotransmetteur. Mais pour autant... Euh, ils veulent générer du bien-être. Et ce bien-être, ce circuit de la récompense, on l'active par les likes on l'active mmh. par euh, le fait d'apprendre des choses rapidement sur TikTok sans les vérifier. Euh, on, en se mettant en beauté, il y a un, un filtre là qui, qui fait fureur en ce moment sur TikTok. Euh, où... J'y suis pas. Ouais, bah c'est le, le filtre Glow. Tu regarderas. Et, et en fait, tout le monde essaye ce filtre pour se rendre plus maquillé, plus beau, mmh. plus belle qu'elles sont, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, à force de vouloir briller euh, sur les réseaux sociaux, on s'oublie soi-même. Oui. Hein on s'oublie soi-même. Et est-ce qu'on a le temps de se poser des questions On ne s'en pose pas. On s'en pose pas tout simplement parce que on, on, ce qui compte, c'est pas ce qu'on pense de nous. C notre ego, il est alimenté par les likes des autres. Donc, c'est un, un autre système. Et de toute façon, on ne peut pas aller contre ce système. Mmh. Hein, oui, faut non, être non, très clair. Non,
0: non, non, c'est générationnel. Voilà, c'est ça. ça. ça hein.
1: Mais tu te poseras des questions euh, plus tard. Plus mmh. tard, quand euh, des moments de vie importants euh, vont arriver et tu devras y faire face, tu te poseras forcément des questions.
0: Ouais, après qu'on ait dans l'épreuve. Tu te les,
1: les bonnes questions. C'est ça la question.
0: Je sais pas. Mmh. <rire> En tout cas, euh, donc tu, je vois que tu as eu un, un, vraiment un parcours euh, bah, professionnel qui est riche et qui est loin d'être fini. Hein. Ouais, oui, tu évolues sans cesse, tu as <rire> tout le temps cette. Bah, je le souhaite. Tu as toujours cette soif euh, d'apprendre. Pour toi, c'est juste normal de se. Je ne sais pas si tu considères ça comme étant des reconversions professionnelles ou plutôt des, des enchaînements quoi, qui ont du sens pour toi, du lien. Tu trouves ça continuité. normal Ouais, c'est une continuité. C'est
1: une continuité. Aujourd'hui, je pense que si on sait. Euh, si on comprend comment fonctionne l'univers digital pour acquérir de la notoriété, par exemple, mais qu'on sait quelles en sont les limites et qu'on est capable de gérer l'être humain, on maîtrise les deux cartes essentielles à la performance d'une entreprise, d'une association ou tout simplement euh, d'un groupe social. Et c'est les deux qualités qu'il faut maîtriser. Donc effectivement, ouais. une fois que j'ai fait le, le, le tour du digital depuis 27 ans et j'en ai pas encore fait le tour parce que le cycle d'innovation dans ouais, le digital, hein. c'est plus les cycles de Schumpeter. On est là, on est sur six mois et puis et puis 15 ans euh, voire 30 ans. Donc euh, du coup, ben bah, c'est jamais fini. Mais après, allier ça aux connaissances neuroscientifiques et à la compréhension de l'être humain. Ça vous permet d'être beaucoup plus performant, ça nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure, et donc d'être moins angoissé. Mmh. Surtout d'être moins ouais. angoissé, et de faire des, des liens qu'on n'aurait pas fait avant. Et de comprendre le monde qui nous entoure, et de savoir mieux l'expliquer. Euh, nous, on est témoins d'un monde, et on devra en parler à nos enfants. On devra expliquer à nos enfants pourquoi les choix de notre société ont été faits à tel moment. Mmh. Quand on regarde la réforme des retraites... Euh, j'ai envie de dire, moi, tout le monde me dit, t'es pour ou t'es contre bah, J'ai dit, moi, j'ai un troisième choix à vous proposer. J'ai 46 ans, je suis loin de ma retraite. D'ailleurs, j'y compte pas, mais peut-être que je devrais y compter. J'en n'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 20 ans. Oui, complètement d'accord. Alors, pourquoi euh, avoir des conflits euh, aussi durs les uns envers les autres alors que tout peut changer, rien n'est gravé dans le marbre. Alors bien sûr, il faut être très clair, il y a des gens qui sont impactés directement. Il y a des femmes qui vont être impactées directement. Il y a des gens qui vont être impactés directement parce qu'ils sont à deux ans de la retraite et on leur dit que tu vas remettre deux ans de plus. Mmh. Ils ne sont pas forcément joyeux.
0: Les étudiants en 2023, euh, un peu moins quand même.
1: Un peu moins. Oui, mais je pense qu'ils sont assez, euh, je dirais, assez instrumentalisés sur ce coup-là. Donc, on ne sait pas. Donc, moi, je propose toujours cette troisième voie et c'est ce qu'on apprend en négociation. Il n'y a jamais une ou deux voies. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Mmh. C'est souvent une voie, une troisième voie qu'on a déterminée parce que, un, on a su faire le pas de côté en se posant les bonnes questions. Et deuxièmement, c'est une voie en général qui est plutôt créative. T'as un exemple euh... C'est
0: quoi se poser les bonnes questions finalement
1: bah, Je te donne l'exemple, hein, le, 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 la, la, la réforme des retraites, moi à 46 ans aujourd'hui, est-ce que je suis pour ou je suis contre C'est une question fermée. T'es pour ou t'es ouais, contre Oui, est-ce
0: que, donc si, dès lors voilà. qu'on qu commence es par, es est-ce que, voilà, ouais, bah, moi je dirais ouais, voilà. ni blanc ni noir. Ouais. <rire> Mais maintenant, effectivement, après on peut développer son idée.
1: Voilà, c'est ça. Euh, et maintenant, si je me posais la question sur quelle base euh, euh, sur quelle base euh, puis-je comprendre la réforme des retraites, par exemple euh, sur, quelle base, euh, retraites sur quelle base la réforme de re des retraites sera-t-elle bonne pour mon avenir Sur quelle base la réforme des retraites me permettra euh, de m'épanouir dans la vie
0: Oui, c'est sûr, ça amène une réflexion différente.
1: Ouais. Dans quelle mesure la réforme des retraites est-elle un obstacle à l'épanouissement de la société française Etc, etc. Mmh. Alors, ça, ça fait un peu pompeux
0: c'est pas spontané on va dire mais voilà. euh... comment appréhender mais... la réforme mais... des retraites
1: comment appréhender la réforme ouais. des retraites voilà. ben, ça veut dire que comment appréhender la réforme des retraites ça veut dire que déjà je m'y intéresse mm. aujourd'hui je te parie que tu fais un sondage tu leur dis tiens donne moi l'ensemble des textes de loi de la réforme des retraites personne ne les connaît. Oui. Voilà. comment appréhender la réforme des retraites comment faire en sorte que la réforme des retraites demain me propose un futur euh, durable mm. voilà. etc, etc etc on pourrait changer les questions
0: il y a un sujet qui me, qui me passionne hein, c'est euh, bah justement euh, le fait d'aider les gens à, à trouver leur voix euh, trouver son ikigai je ne sais pas si c'est un concept qui te, qui te parle euh, on parlait tout à l'heure d'apprendre à se poser les bonnes questions quelles sont les questions les plus pertinentes selon toi à se poser à soi-même et qui manquent peut-être parfois euh, quand on veut trouver sa voix je pense il y a plein de gens qui sont super mal dans leur job, qui, qui tournent en rond, qui sont... Le cas extrême, c'est le burn-out, mais même sans aller jusque-là. C'est quoi, selon toi, les questions les plus pertinentes à se poser
1: Alors déjà, pour comprendre les questions pertinentes à se, à se poser, il faut comprendre comment l'être humain, en fait, se satisfait. Hein C'est-à-dire quels sont les besoins fondamentaux de l'être humain et comment il se définit, l'être humain Parce que... L'être humain, il est, il est sujet à beaucoup de freins. Hein, les croyances limitantes, oui. par exemple, c'en hein, ça, ça est un. Euh, le contexte, l'être le contexte, euh, humain dans un contexte anxiogène n'est pas le même que dans un contexte où tout va bien. Euh, ses capacités... Oui, c puis c'est
0: très, très personnel.
1: Oui, c'est très personnel. Ses capacités, euh, ses valeurs qui lui ont été transmises, son identité, donc son sentiment d'appartenance à un groupe. Oui. Donc, donc déjà, tout ça, ça influence en fait la manière dont l'être humain va euh, se mouvoir en fait, euh, tout au long de son existence. Alors une fois qu'on a compris ça, eh ben, il faut euh, voir dans quel étage de la fusée on est. Est-ce qu'on a un problème lié au contexte Est-ce qu'on a un problème lié euh, à, à son environnement proche Est-ce qu'on a un problème lié à ses capacités euh, par exemple, euh, la reformation, se reformer tout au long de sa vie peut être une réponse à tout ça. Est-ce qu'on a un problème d'identification Est-ce que mes valeurs transmises par les, mes parents aujourd'hui sont mes propres valeurs
0: Et est-ce que, euh, est que mes valeurs correspondent à celles de l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui
1: bah déjà, est-ce que je suis en adéquation avec mes propres valeurs C'est ça la mm. question. Parce que euh, souvent, on va se mouvoir par rapport aux valeurs qu'on nous a transmises. Puis un, nos valeurs vont se créer. Et c'est à ce moment-là que le process d'identification va opérer. En fait, okay, hein. ouais. mm. euh, et et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un sentiment d'appartenance et qu'on va faire partie d'un groupe. Oui. Euh, j'ai le cas dans ma famille où euh, j'ai un côté de ma famille, ils sont tous brillants et il y en a une, elle est zadiste. Mais est-ce qu'elle n'est pas en réaction à tout ça, finalement hein Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc la, la question, c'est... Voilà, c'est à se poser, c'est dans quel étage de la fusée je suis Est-ce que mon problème, c'est le contexte Est-ce que c'est mes valeurs Est-ce que c'est mon processus d'identification, etc. Donc, euh, donc, les bonnes questions, elles commencent déjà par là. Ensuite, j'ai envie de dire, une question, elle est là pour me faire avancer. Si je me pose une question en me disant, comment puis-je être heureux Ce n'est pas une question. C'est le début d'une question, mais ce n'est pas une vraie question. Euh, la question, la vraie question, c'est celle qui va me mettre mal à l'aise. Euh, moi, j'avais, je te vais te donner mon exemple. Euh, la question, c'est une quête, c'est ce que dit la question Question, quête, c'est la même racine latine. La quête, c'est le chemin que je dois parcourir pour arriver à quelque chose, d'accord Donc, se poser des questions, c'est parcourir un chemin. Euh... Quand je me dis quelle est ma quête, je me dis bah, tiens quelle est ma quête. Et moi j'ai répondu par toujours être en mouvement. D'accord, ok. Comment je fais pour gagner un point euh, par rapport à cette question de 0 à 10 qui est, vaut peut-être 4 sur 10 Alors déjà, je vais transformer ça en question. Comment fais-je pour euh, rester toute ma vie en mouvement Ouais, bon, c'est pas mal comme question. Comment je peux l'améliorer Dans quelle mesure puis-je rester toute ma vie en mouvement Ok, d'accord, ça c'est pas mal, j'évolue. Comment je peux gagner un poids euh, Pourquoi euh, Non, de, euh, pour quel objectif rester toujours en mouvement Et puis finalement, ai-je vraiment besoin de, de rester toujours en mouvement mmh, D'accord. C'est hein, ouais. un exemple vite fait oui, comme oui, ça. Oui, oui, oui. Mais, mais c'est pour expliquer que, juste en changeant la structure de la question, par rapport à l'étage de la fusée où je suis, et en l'occurrence, moi, c'est le besoin d'exister par l'activité, eh bien, euh, juste en changeant ces questions-là par rapport à l'étage de la fusée où je suis, eh bien, j'en arrive à me dire, bah tiens, mais en fait, c'est con, quoi. J'ai mmh. pas besoin d'être toujours en mouvement. Ouais. Voilà, oui, je et, vois ce que tu veux dire. Et c'est ce fameux pas de côté que tu vas faire qui va te, te permettre de te poser la bonne question
0: mmh. ouais alors après <rire> excuse-moi mais c'est quand même euh, ça, ça nécessite quand même une maîtrise euh, ben, du questionnement euh, qui est pas euh, qui est pas abordable forcément partout à tout le monde parce que euh, on n'a pas forcément appris donc si tu devais euh, voilà donner deux trois questions qui te semblent bah, à peu près communes à, au plus grand nombre pour essayer justement de se dire, euh, bah, peut-être de trouver quelle est, le, quelle est la quête, comme tu disais, ouais. ce, ce serait quoi
1: bah, Je n'ai pas d'exemple précis parce que ouais. c'est propre à chacun.
0: Ouais, c'est trop personnel. J'ai juste euh... envie de
1: dire, posez-vous les bonnes questions qui vous mettent mal à l'aise. D'accord. Surtout, ne vous posez pas des questions évidentes. Euh, comment puis-je être heureux Ce n'est pas une question. Mmh. Par contre, euh, comment faire pour ne plus être malheureux Ça devient intéressant. Ok. Ok. Voilà.
0: D'accord. <rire> Vaste sujet. D'ailleurs, euh... je dis
1: toujours dans l'entreprise, hein, quand mes équipes, je les, je, je, les, je les rassemble et parce que j'ai envie qu'on améliore notre qualité de service, je leur dis toujours, euh, posez-vous la question, comment faire en sorte que tous nos clients aillent chez nos concurrents mmh. Et il faut savoir que le cerveau humain déteste ce qui est négatif. Oui. Mais, mais par contre, ça, c'est ce qu'on appelle des questions... Euh...
0: De controverse. c'est pas des
1: questions, questions boostées, c'est-à-dire comment faire en sorte que nos, questions, nos clients ne viennent plus chez nous, par exemple. Mm. Et du coup, ça va pousser les gens à réfléchir à, à, dans l'absurde. Oui. Comment bah, Je leur réponds pas au téléphone. C'est souvent ce que j'ai. Je leur réponds pas au téléphone, je leur donne un devis super en retard, je leur fournis un site web qui marche pas, etc. Mm. Puis je leur fais faire la liste. Et puis tu te rends compte que quand ils font la liste, ils commencent à réfléchir en disant Merde, j'ai pas répondu à un client. Hier. Ouais. Ah, mmh. Putain. Alors, bah, du coup, il ah, faut, faut que je fasse attention à ce point-là.
0: Ouais. Voilà. Mmh. Ouais, et tu ouais, vois, ils se, ça, là, le, le ils se mettent la main
1: devant la bouche parce que ça, celle que le décryptage non-verbal. Ils se mettent la main devant la bouche parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas envie de faire sortir la réponse qui est évidente. Ouais. J'ai pas bien fait mon job et donc il ouais, faut que ouais. je fasse bien la prochaine mmh. fois.
0: Ouais. Mais ils en ont pris conscience. Voilà. <rire> donc, tu dirais que tu as trouvé ton Ikigai euh, non, non, non,
1: non, 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 pas encore. Euh, J'ai un sentiment d'inachevé de, 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 pour l'instant. Okay. Voilà. Euh, pour avoir un sentiment d'achevé, il, euh, il faut avoir un équilibre euh, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle mm. et euh, avoir un équilibre, euh, euh, je dirais, dans le, dans le contexte environnemental, c'est-à-dire se sentir en parfaite harmonie. Mm. Alors moi, je ne suis pas pour cette parfaite harmonie parce que je trouve que le fait de ne pas se sentir en parfaite harmonie, c'est ce qui nous fait avancer. Aussi, c'est vrai. Hein je dis toujours, euh, l'ego, c'est bien. Sans ego, vous n'existeriez pas. Et puis, le stress, c'est bien. Parce que sans le stress, vous ne lèveriez pas le matin. Sauf qu'il ne faut pas que le stress devienne chronique. Il voilà. faut savoir le gérer avec mmh. le cortisol, etc. Mmh. Mais... Grosso modo, il n'y a pas de gros mots, en fait. Mmh. L'ego, le, le stress, euh, le narcissisme, tout ça, c'est devenu des, des, des termes très galvaudés, très méchants en, en langue française. Mais pour autant, de temps en temps, penser à soi, ce n'est pas une mauvaise chose.
0: On est d'accord on est d'accord, mais euh, enfin, je, je suis d'accord avec toi, je partage mmh. hein, ton idée que bah, c'est un peu le principe du du, du Yang. Hein. on a besoin de mmh. l'équilibre et c'est aussi parce qu'il y a des jours où on ne va pas bien qu'on bah, on savoure d'autant plus les jours où ça va mieux et c'est justement dans les phases de galère que parfois on progresse le plus et qu'on se pose peut-être les meilleures questions.
1: Oui d'ailleurs, il <rire> n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux, ils ont tous cette fameuse phrase de Nelson Mandela... Euh qui disait que dans les deux cas, il n'a il, il il pas d'échec, il apprend ou je ne sais plus comment ouais. il tourner. Mais je trouve que, vu le nombre de partages que je vois de cette phrase, ouais. je pense que ça parle à énormément de gens. Ouais. Et que les gens ont tellement peur de l'échec, parce qu'on est dans une société ouais. où on nous a dit que l'échec, c'était n'était pas bien, notamment en France. Hein. Vous mm -hmm. allez aux États-Unis, c'est un peu différent. Mm -hmm. Mais vous allez en France, l'échec, c'est pas bien. Ouais. Monter une entreprise et, et, et poser le bilan, c'est pas bien. Et vous allez être marqué au fer rouge pendant cinq ans si vous avez fait un défaut de gestion. Alors, du coup, on a peur de l'échec. Et c'est dommage, parce que l'échec, c'est ce qui nous fait progresser. Mmh. L'échec, ça fait partie de notre vie. La peur, bah ça oui. fait partie de notre vie. La colère, ça fait partie de notre vie. Et ne pas accepter ces émotions dites pseudo-négatives, parce qu'on nous les a déterminées comme négatives, mmh. bah, en fait, c'est s'arrêter de vivre. Alors que la colère, nous permet d'atteindre un objectif. La peur, elle nous permet d'éviter un danger. L'échec, il nous permet d'apprendre.
0: C'est ça, ouais. C'est des... des petits signaux d'alerte, en fait. On peut pas mmh. vivre sans. on serait des robots sinon. Euh, tu parlais de citations, là à l'instant de Nelson Mandela. Euh, J'ai retrouvé celle d'Einstein qui disait ceci Si j'avais une heure pour résoudre un problème dans ma, dont ma vie dépendait, donc ouais. important, je dont ma vie 55 dépendait. minutes, un peu voilà. Je, je passerais les 55 premières minutes à chercher la meilleure question à me poser et lorsque je l'aurais trouvée, il me suffirait de 5 minutes pour y répondre. Ouais. Je trouve ça intéressant.
1: Ouais. Bah ça, en fait, ça détermine la place du questionnement en fait, dans l'ensemble des problématiques de vie. Ouais. C'est-à-dire que ne pas se poser les bonnes questions, c'est pas avoir la bonne quête et donc ne pas suivre le bon chemin. Chemin qui, nous est, euh, qui, qui a le droit de changer dans la vie. Hein. Je veux dire, les ouais. expériences de vie nous, nous remettent dans le droit chemin euh, quand on est parti du droit chemin. Mais, euh, mais grosso modo, une, il faut se poser la question, quel est mon chemin voilà, grosso mmh. modo.
0: Et on s'en pose peut-être moins aussi parce que quelque part, euh, se poser tout le temps 20 000 questions, c'est euh, fatigant, c'est énergivore. Alors qu'en fait, euh, peut-être que se poser les bonnes, euh, on s'en poserait peut-être moins.
1: Je prendrais l'inverse. Je dirais, ouais. euh, est-ce qu'aujourd'hui, la société de l'information ne nous empêche pas de nous poser les questions On est constamment sous influence ouais. et on est constamment en, en, en gavage d'informations qui fait qu'on n'a pas le temps de se poser des questions. Pour se poser des questions, il faudrait se mettre dans un jardin, faire de la méditation, j'ai envie de dire. Mmh. Bon, J'en fais pas, mais faire de la méditation et prendre du temps pour soi. Ouais. Qui prend du temps pour soi aujourd'hui Bah
0: oui, mais bon, tu vois, là, j'ai pas forcément la, la même opinion. Je trouve que c'est à chacun de se responsabiliser aussi, tu vois.
1: Ça nécessite mmh. déjà un effort intellectuel. Aujourd'hui, bah. on est dans une société où notre cerveau, il est assisté en permanence. Mmh. Et comme on l'a dit, Daniel Kahneman nous le dit bien, 95% du temps, notre cerveau, il est en mode automatique. Bah oui. Voilà, donc ça te donne bien, la, la, ça te donne bien en fait le, la statistique. Dans 95% de ton temps, tu n'as pas le temps de te poser mmh. des questions puisque tu es en mode automatique.
0: D'où l'intérêt de méditer. D'où l'intérêt d'aller méditer. Mais, mais qui le qu fait
1: aujourd'hui Toi, tu es ouais, dedans, mais on euh, bah, va dire ça aux gens surstressés euh, qui travaillent à la Défense ou qui prennent le métro boulot dodo à Paris. Dans un cadre de manifestations, de grève et de poubelles, ben je peux te dire que Dealer va te poser des questions. Euh
0: oui, oui, d'accord. Mais moi aussi, il y a des moments où je suis méga stressée. Mais euh, raison de plus, enfin, c'est ce que je dis à mes clients coaching hein. vous êtes super stressé, vous n'avez pas le temps. Bah, justement, raison de plus de vous prendre le temps et de vous poser. C'est là que tu en as plus besoin.
1: Bah, alors, nous, on est en province, mais pour revenir aux Parisiens, tu as remarqué quand même qu'il n'y a que pendant le confinement qu'ils se sont posés des questions, les Parisiens. Et c'est là qu'ils se sont dit mais suis-je bête Pourquoi vis-je à Paris et bah, Je vais aller vivre en province. Ouais. Voilà, tu vois, c'est là ouais, que oui, c'est des... au, au grand ouais, détriment des Bordelais qui ont vu le, le marché de l'immobilier augmenter. De manière drastique. Eh oui,
0: ouais, ouais. <rire> Deauville, tout ça. Dans le bah ouais, pareil, ouais, voilà, oui. ouais, ouais. <rire> c'est ça. Et voilà. Comme quoi, il hein. y a des incidences partout. Oui. Euh, je reviens à ta casquette d'entrepreneur. Toi qui gères euh, des entreprises, tu manages des gens, c'est quoi les, les plus grosses difficultés aujourd'hui quand on est un entrepreneur
1: ah, le... Le... <rire> Rien à voir avec les gens. Euh... Alors. J'ai envie de dire, on vit dans un formidable pays qui est la France. Il euh, n'y a qu'à voir quand vous tombez malade. Euh, c'est quand même très pratique euh, de pouvoir euh, aller à l'hôpital, tendre une carte jaune et verte et avoir des gens très bienveillants qui vous demandent rien. Sauf d'être en paix avec vous-même et de vous reposer. Donc ça, c'est le bon côté. Après, il y a un côté, euh, je dirais purement français, où, comme j'ai dit tout à l'heure, l'échec n'est pas permis. Donc, on est constamment sous pression et sous pression avec des sacs de 20 kg à chaque pied quand on nous demande de courir un hein, 400 mètres de départ arrêté. Euh, et ça, j'appelle ça les charges, j'appelle ça la fiscalité, etc. Mais si on compare à d'autres pays, finalement, les charges, elles payent notre système de santé et la fiscalité, euh, bon, bah ben, elle est à peu près la même qu'au Luxembourg aujourd'hui, hein, sur les entreprises, etc. Donc, finalement... On ne va pas se plaindre sur ces sujets qui sont toujours les sujets d'entrepreneurs qui reviennent, les marronniers qui reviennent ouais. tout le temps. Si ce n'est que les normes, c'est un peu compliqué. Enfin, tout est compliqué en France, mais on a des syndicats patronaux comme des syndicats de salariés qui sont là pour se mettre d'accord, etc. Bon. Par contre, la vie d'entrepreneur en France, qui est vachement dure, c'est qu'elle n'est pas reconnue.
0: Ah bon, tu trouves
1: Non, je ne trouve pas qu'elle soit reconnue parce que ça vient de notre pouvoir politique. Hmm. C'est-à-dire que les politiques prennent des lois sur des sujets qu'ils ne connaissent pas la plupart du temps. eu, il y en a eu, il y a eu des députés comme Dassault par exemple, qui étaient des formidables entrepreneurs industriels français. Mais je veux dire, c'est soit, soit on défend une caste d'entreprises du CAC 40, soit on défend une caste de salariés. Mais il manque les défenseurs politiques de ces PME, TPE, qui constituent l'essentiel du circuit euh, économique français, et il y en a de plus en plus. Du bassin d'emploi, il y en a de plus en plus aussi. Et il manque ces, 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 ces gens qui, qui disent bah, « bah, Nous, on n'a pas une armée de DRH, de juristes, etc., euh, ou de commerciaux, de, de flottes de véhicules pour nous faire connaître. Euh, on n'a pas de CSE. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, » Oui, le Comité hein, Social et Économique voilà, qui ça. remplace le CE, le, voilà, le Comité, comité d'Entreprise. On n'a pas forcément de CSE. Euh, euh, et en même temps, bah, on est quand même des gens avec des, euh, qui prenons des risques. Euh, qui, dont plusieurs familles dépendent de nous, hein, je veux dire euh, il faut, faut être très clair, quand on est entrepreneur en France et qu'on a des salariés, il faut réfléchir en, en bonne mère ou bon père de famille hein, euh, on est très proche de, notre salarié, de nos salariés et leurs familles dépendent quelque part un peu de nous aussi, donc on ne peut pas faire n'importe quoi et, euh, et, et ça on n'a pas de défenseur là-dessus qui, qui voit qu'on est, on est pris entre le marteau et l'enclume constamment euh, parce que personne euh, n'est là pour comprendre que notre vie c'est de ne pas dormir la nuit c'est d'essayer de remonter le moral de nos équipes qui estiment qu'elles ne seront jamais assez payées. Euh, C'est de remonter le moral euh, de, de nos clients qui font que, ben, on a des développeurs qui, en plein milieu d'un projet, se barrent à Luxembourg et les clients, ils ont peur que le, parce que le développeur est plus là et qu'un autre puisse pas reprendre. Enfin, on ouais. est constamment dans une gestion de psychologie humaine. Euh, et de technicité, 50-50, 50%, -50. 50 de psychologie, 50% de technique.
0: Quoi. Ah ouais, tu ferais un ratio 50-50 entre euh, le, la difficulté liée au management et euh, à tout l'aspect euh, purement technique.
1: Ouais, alors bon, moi je ne manage pas mes salariés parce qu'ils se managent très bien tout seuls, on a des règles chez nous, l'intelligence émotionnelle, ça fait longtemps qu'elle existe, on est une entreprise libérée depuis 2018, et ouais. euh, l'entente est, est forte. Ouais. Euh, J'ai envie de dire, on est même plus une famille qu'une euh, qu entreprise. Il y a une bonne cohésion chez toi, très pas trop de turnover, turnover euh... Non, il n'y en a pas. Okay. En a pas, en a pas. <rire> Pour autant, c'est nos clients qu'on manage. Parce que ah oui, d'accord. On aussi. a des. Euh, et nos fournisseurs. Parce qu'on a des clients qui ont, peur, qui ont peur de se lancer, qui, je veux dire, lancer un projet digital, c'est accoucher d'un bébé, c'est ne pas savoir où on va, c'est ne pas savoir, je veux dire, quelle est la différence entre un site web et un site web, quelle est la différence entre un e-commerce et un e-commerce, quelle est la différence entre quelqu'un qui sait faire du SEO et quelqu'un d'autre qui sait faire du SEO, ils ne savent pas, c'est un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut ouais. savoir les rassurer. Et les rassurer, ça ne se fait pas comme ça parce que la frontière entre rassurer, manipuler et influencer, bah, elle est faible pour eux. Et d'autant plus que quand euh, ils connaissent votre background, bah, ils se disent oulala, celui-là, il, il est en train de me la raconter, etc. Ouais. Donc c'est très compliqué d'emmener de, ouais. les gens euh, dans une direction qui est plutôt en général la bonne, mais bien souvent, ils ont tellement peur d'y aller qu'ils sont leurs propres ennemis mmh. et des fois, ils font les mauvais choix.
0: Et puis, toi, tu travailles en B2B, donc tu es aussi face à des entrepreneurs qui investissent bah, du coup, de l'argent ouais, dans ouais. le digital et qui ont aussi leur propre, leur propre management et bah, tout ça. Donc, je te donne euh... un
1: exemple. Là, on arrive, tu sais que je bosse beaucoup dans la grande distribution. On arrive au zéro prospectus. Ouais. Bah, il faut expliquer à des magasins qui ont des centaines d'employés euh, qui ont besoin de faire des millions de chiffres d'affaires pour pouvoir vivre que du jour au lendemain, tout ce qui, en tout cas, ils pensaient ça, tout ce qui leur faisait faire du chiffre, ça s'arrête du jour au lendemain. Bah oui. Et ça, avec la hausse de, tu cumules ça avec la hausse de l'énergie.
0: Mm.
1: Bon, Même si c'est en train de baisser aujourd'hui, tu cumules ça... Bah, les gens, ils ont peur. Même oui. si c'est des grands entrepreneurs qui, euh, qui embauchent plein de gens et qui font des millions et des millions de chiffres d'affaires, demain, on leur coupe le prospectus, ils mm. ont peur.
0: Bah, c'est lié au changement. Exactement.
1: Et comment on manage la peur Qu et bah, En faisant de l'intelligence émotionnelle. Ben bah oui. Voilà, en leur expliquant que la peur va leur apporter des nouvelles solutions qu'ils ne connaissaient pas mm. et ne pas les couper d'anciennes solutions qui, ça se trouve, ne marchaient pas si bien que ça.
0: C'est vrai. Et ils vont faire de grosses économies aussi comme ça.
1: Bah ça, après, on leur dit voilà. après, mais ils ne le voient qu'après. Ouais. Parce que la peur, c'est l'émotion viscérale de base, c'est l'amidale mmh. qui génère ça. Et quand ils sont dans, dans la peur, ils sont dans une espèce de, de phase un peu de réfractaire ouais. hein, où tout ce qui n'est pas lié à la peur, ça ne passe pas. Donc, on peut les rassurer tant qu'on oui, veut. Oui, oui
0: y a, et ce n'est pas le moment de rationaliser. Quand voilà, tant qu'ils ont peur, ils ont peur.
1: Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il oui. faut leur dire, ta peur est là et tant mieux, parce que c'est celle-là qui va te permettre de trouver mmh. des solutions. Mmh. Et d'ailleurs, j'en ai.
0: Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut créer son entreprise, ce serait quoi
1: euh, Ne pas rentrer dans une culture de start-up. Parce okay. que la culture de, la culture de start-up, est, et je dirais, elle est aussi éphémère que qu'être influenceur sur Instagram. Quoi. Je veux dire. C'est beau, c'est bien, c'est beau, l'emballage est magnifique, on va lever des fonds, mais derrière, il y a une vie un peu terrible parce qu'après, les investisseurs, ils veulent récupérer leur argent. Et, mmh. et souvent, vous n'êtes pas acteur de vos choix parce que c'est les investisseurs qui dictent vos choix. Voilà. Donc ça, je, je dirais ne pas faire ça. Toi, Je ne dis pas ce qu'il faut faire, hein, je dis ce qu'il faut pas remarqué, faire. J'ai hein,
0: remarqué, tu commences par ne pas. Hein. Ouais, <rire> ne pas hein. euh,
1: je dirais aussi que... Euh, mais parce qu'en fait, ce serait, je trouve, euh, euh, un peu hautain de ma part de dire ce qu'il faut faire. Mais par contre, je peux te dire ce que moi j'ai fait. Ouais, je te demande de, ton observé. retour d'expérience voilà. en tant qu'entrepreneur. Voilà, bah, voilà. Si, voilà, Après, des... c'est propre à chacun. Des, oui, oui. Les recettes du succès, si elles existaient. Euh... On le saurait, c'est un biais cognitif hein, oui. d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que des gens vendent les 10 secrets euh, des grands hommes d'affaires, les 10 secrets d'Elon Musk, les 15 mmh. secrets de Steve Jobs. Ça, c'est le phénomène, le biais de halo, hein, ça s'appelle. Mmh. Les biais cognitifs, c est, c est, c est, ça influence énormément notre quotidien. Mais pour autant, je dirais ce qu'il ne faut pas faire. Donc ne pas rentrer dans la culture start-up, mais réagir en bon père de famille. Euh, je dirais également euh, euh, partir du principe qu'on peut avoir un échec tous les jours. Okay. C'est-à-dire qu'on peut planter sa boîte tous les jours. Ça va générer un stress et une peur qui font qu'on ben, sera toujours en alerte. Parce que je pense que être toujours en alerte, c'est la phrase clé. Mmh, okay. le, le monde change, l'environnement change, les cycles de l'innovation sont de plus en plus courts, les clients sont très volages et très volatiles. Euh, et donc, il faut toujours être en alerte. On ne peut pas se dire, tiens, c'est bon savoir, moi, ça fait 27 ans que j'existe. Je pense que j'ai connu les trois dernières pires années de ma vie. Oui euh, au niveau de cette boîte. D'accord. Tu vois Bah oui, oui. Pire que ouais. 2008, pire que. 2008, j'ai pas forcément été impacté. Moi, je peux te dire, 2002, c'était la crise des dot-coms, c'était l'époque Messier, euh, Jean-Marie Messier, Vivendi. Euh, j'ai eu euh, 2010, mais pour une raison simple, j'ai eu des problèmes de piratage interne, j'étais confronté à la cybercriminalité interne chez moi. Donc, j'ai eu beaucoup de clients qui eh se ben. sont barrés et je suis rentré dans une procédure très dure avec trois de mes salariés. 2012, j'ai un associé. Bah, ça, ça c'est aussi une expérience à faire. J'ai un associé qui a monté une boîte dans mon dos et qui a piqué tous mes clients. OK. Voilà. Bah,
0: voilà je voulais du coup créer. Bah, c'est super. Voilà. <rire> donc ça, j'ai failli la perte.
1: 2013, j'ai ouais. été rechercher tous mes clients. Donc, ça a été très compliqué. Ouais. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis après, bah, 2020, hein, le Covid. Bah, oui. La Covid plutôt. Et, et là, on se dit... Mais euh, je viens d'apprendre un nouveau concept c'est la résilience et là on se dit on pense que tout va s'arrêter le 19, le 17 on ferme les portes le 17, 17 mars, euh, mars. 2008, le 19 ça. moi je tombe malade du Covid première version où il y a des insuffisances respiratoires et là je me dis c'est la fin tout va s'arrêter et qu'est-ce qu'on fait eh ben c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Même malade, je faisais des visios le matin de 9h à midi qui servaient strictement à rien, mais au moins, on était en cohésion. Ouais. Et puis, j'allais me coucher à midi et demi parce que j'étais tellement fatigué que je ouais. me relevais à 17h. Enfin, c'était terrible, cette période. Mais on apprend la résilience et on s'aperçoit que finalement... Alors, je précise que je n'ai pas eu de subvention, quand même, hein, parce que beaucoup de gens pensent que grâce aux subventions... Mais non, il y a des gens qui n'ont pas eu de subvention. Nous, on pouvait faire du télétravail, on n'a rien eu. OK. Et euh, on nous a quand même fermé tous nos clients. Donc, on a vécu sur un PGE des fonds propres. Hein. Je tiens quand mmh. même à le préciser. Donc, ça nous a coûté un peu de sous, cette histoire. Mais pour autant, bah, j'ai énormément appris, en fait, hein, parce qu'on s'aperçoit que... On euh, même en ayant planté euh, lamentablement le chiffre, on a quand même réussi à rattraper du chiffre. Et puis finalement, ben, un an, deux ans, trois ans, il faut peut-être quatre ans pour s'en sortir, le temps de rembourser les PGE.
0: Ouais.
1: Ben, c'est le, le temps où on a le, la réflexion, où on a appris euh, de ce qu'il ne faut pas faire. On a eu le temps de se poser, prendre du recul sur les choses et puis finalement à accepter mmh. qu'une situation, elle est, elle est comme ça. Ouais. Se lamenter, c'est de l'énergie perdue. Par ouais. contre, trouver des solutions pour essayer de changer notre quotidien. Ça, c'est de l'énergie utilisée à bon escient. Mmh. Et donc, on se pose les bonnes questions.
0: Ouais, ouais. OK, d'accord. Tip top. J'ai une dernière question, Jean-Philippe. Ton truc à toi pour euh, garder ton équilibre pro-perso et la forme. Alors, on a beaucoup parlé de travail et tout ça. Qu Qu'est-ce qu ouais. que, euh, qu okay. que tu as fais
1: J'ai euh, des petits rituels. Euh, on okay. euh, m'a toujours dit qu'il faut avoir des rituels. Donc, moi, le matin, je me lève. En général, en prenant mon café, je joue de la guitare. Ah ouais? Ouais, donc je fais entre 10 minutes et 1 heure de guitare, suivant que je me lève tôt ou pas. Ensuite, euh, je fais du sport tous les deux jours. Ok. Du gainage tous les jours. Parce que quand on fait du pilate, on apprend quand même que bah, tout vient sur le centrage, hein, en fait. Hein, donc mmh, c'est au niveau ouais, des oui. intestins que ça se passe, des abdominaux, etc. Et ça évite certains mal de dos aussi. Donc ça, c'est un truc que j'ai mis en place. Mmh. Cardio tous les deux jours et gainage tous les jours. Hein? Et, euh, et puis, quand je rentre le soir, euh, guitare de nouveau, avec là le, la, la guitare branchée, euh, et il faut que j'apprenne quelque chose. De... Alors, si je n'ai pas le temps le soir, ce n'est pas grave, mais en tout cas, quand je fais de la guitare le matin, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau tous les matins.
0: D'accord. Voilà, c'est cool.
1: l'objectif. Un nouvel accord, une nouvelle succession d'accords, une nouvelle harmonie, une nouvelle gamme, ou un nouveau plan d'un guitariste que j'aime bien, par exemple.
0: Ok. C'est top ça, mini-challenge voilà. comme ça, euh, quotidien.
1: Ouais, mais c'est bien parce que du coup, ça m'a obligé un peu à, à sortir mon, mon cerveau de sa léthargie. Euh, ça m'a obligé à réfléchir, à, faire, à synchroniser ma vue sur la partition, mon oreille sur la guitare et mes doigts et mon cerveau. Donc, la motricité avec mmh. la cognition. Et du coup, bah, quand j'arrive, je vais prendre ma douche après. Je suis en parfaite forme et je peux gérer direct mes priorités parce que j'ai déjà fait tout le schéma dans ma tête. En OK. Fait. Voilà. Donc c'est une préparation physique ouais. et mentale que je fais euh, tous les matins.
0: Par le biais de la musique, bah c'est ouais. top. Ouais, tout Hyper à fait. intéressant. Voilà. <rire> Super. Bah écoute. Euh... Merci Jean-Philippe. Ben, merci à toi, Mireille. Tu vas raconter plein de choses, hyper intéressantes. Bon, C'était euh... un peu
1: long peut-être.
0: Hein. Bon, écoute, on est à 49 minutes. Oui, bah, euh, c'est pas grave. Hein. C'est le genre d'interview où on parle là-dessus, trois quarts d'heure, c'est qu'on a des choses à se dire. Je te remercie infiniment. Je pense que ça va, ça va intéresser nos auditeurs qui vont apprendre plein de choses, plein d'astuces. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, bah, sur, euh, bah, vous pouvez venir boire un café à l'agence. Hein, donc, c'est à 148 bis rue du Général Diu à
0: Saint-Julien-les-Messes. Ah, j'en ai pas parlé de, de l'agence en plus, franchement. C'est euh, <rire> à voir. C'est quand même euh, voilà, une villa avec euh, tous les aspects euh, bien-être. Euh, je peux, je peux ouais. en parler. Oh, oui, oui ouais. voilà. Avec euh, une piscine bien équipée, lumineuse, euh, clarté. Euh, le baby foot, de salle cuisine, de salle de sport, ouais. voilà, ouais. salle
1: de sieste,
0: ouais, c'est important ah oui, de se reposer une aussi. Salle de hein. sieste power aussi. nap,
1: ça c'est un truc que tous les négociateurs connaissent, ouais. parce qu'une négociation ça dure des fois 32, 54 heures, etc. Et donc tous les tous les négociateurs euh, euh, savent qu'il faut faire des power naps. Donc c'est important ah, de faire des siestes. Mais ça ça
0: me euh, fait plaisir de l'entendre, tu vois.
1: Ah ouais, ouais non c'est hyper important. Euh, voilà non alors on peut me retrouver donc sur ouais. LinkedIn hein, forcément ouais. euh, mm -hmm. donc Jean-Philippe brechon sur Facebook ou sur Instagram sur Instagram c'est plus orienté guitare mais j'ai un compte TikTok aussi dédié à LNV Group qui est mon site internet de formation euh, où là je fais des décryptages vidéo j'essaie de pas trop en faire parce que là maintenant tout le monde commence à s'y mettre et il y a beaucoup mm. de bêtises qui sont racontées ouais. mais je le fais quand je trouve ça vraiment pertinent et puis euh, et puis je vous encourage à suivre mon Instagram là c'est pour la guitare voilà tip top Vintage Guitars
0: <rire> Super, merci Jean-Philippe Merci Mireille Bonne continuation à toi Merci à toi aussi À bientôt A bientôt Ciao. Ciao Voilà, cet épisode est maintenant terminé J'ai bien aimé cette ambiance détendue dans laquelle on échange en mode conversation tout en apprenant plein de choses J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, merci de nous mettre un commentaire, une étoile, un avis, de liker ou de partager ce podcast pour le faire perdurer. Je vous souhaite une excellente continuation et surtout, prenez soin de vous